0: Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico de Creciendo en Verdad y Sabiduría. Un tiempo dedicado a conocer y aplicar la Biblia en nuestras vidas. Aquí empezamos. Quiero esta tarde mencionar siete mentiras con las que lidian generalmente los solteros. Número uno, nunca me voy a casar. Mentira número dos, el matrimonio es lo mejor, la soltería no es buena mentira número 3 me estoy quedando solo así que debo casarme ya o oh, si sí, se sí quieren ponerlo así que debo casarme pronto la persona en esta situación piensa más o menos así es mejor tomar una decisión ahora es mejor tomar una decisión pero ya que después no poder ya tomar ninguna este está aquí con vos me caso y ya o con ella me caso y ya, bueno, ya me caso y se acabó. Es mejor tomarla ahora que tomarla después. Esta idea de alguna manera suena, yo no sé, a algunas personas les parece buena, pero creo que es una pésima manera de pensar. Sería buena idea si es que estaríamos decidiendo entre qué quiero comer, un seco de pollo o un seco de carne, porque la decisión al final no me afecta. Igual termino comiendo algo rico. Pero decir que voy a elegir casarme en este momento, pero ya, porque ya se me ve el tren, y por eso elegir cualquier cosa que me venga por ahí, no está bien. Porque esta no es una decisión de gustos, como comerme un seco de pollo, un seco de carne. Es una decisión moral, y escúcheme bien, tal vez esto le llama la atención a usted, pero es una decisión moral, no es una decisión de gustos. Es una decisión moral, que tiene que ver con algo bueno, y que tiene que ver con algo malo. ¿Okay? Y digo moral porque Dios nos dice, ok, o, o para ponerlo así, para coger mi ejemplo, Dios no nos dice si debemos comer seco de pollo o seco de carne. En esto nos da libertad, come lo que quieras. Ya, igual es tu estómago. Dios dice, para eso estoy doy libertad. No hay mandamiento para esto. Pero en cuanto a con quién debo casarme, Dios es muy claro. Dios me exige que me case por lo menos con una persona creyente. Dios ha puesto una regla. Y por eso es una decisión moral, porque tiene que ver con obedecer a Dios o desobedecer a Dios. No es una decisión de gustos. Ahora, la idea de no juntarse con una persona que, que no tenga nada que ver con mi creencia o con mi fe, que no tenga la misma fe, no es una idea nueva. No es una idea del pastor Darwin, no es una idea de la iglesia luterana, no es una, iglesia de iglesia, no una idea de la iglesia evangélica, es una iglesia que ha estado siempre plasmada en el corazón de Dios desde el Antiguo Testamento. Déjenme darles un ejemplo, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 7, y noten, Deuteronomio es uno de los primeros cinco libros de la Biblia, es decir, está al comienzo, es un, un libro bastante antiguo, y desde ahí viene esta idea. De que Dios en el corazón de Dios siempre ha estado que si me caso, tengo que casarme con una persona que sea creyente. Deuteronomio capítulo 7. Miren el versículo 3 y hasta el versículo 5. Eso es lo que escribe uh, Moisés. Y no emparentarás con ellas. Esto es con las mujeres cananitas, si ustedes leen el contexto. No te emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo porque desviará a tu hijo en pos de, mí, eh, de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. En este pasaje noten, por favor, Dios le prohíbe a su pueblo casarse con mujeres cananitas. Esto es importantísimo. Les prohíbe casarse con mujeres cananitas, no les prohíbe casarse con cualquier mujer. ¡Ojo con eso! Les prohíbe casarse con mujeres cananitas, pero no con cualquier mujer. Y esto hay que tener claro. Y de esto hasta les voy a dar un ejemplo. Vamos a ir a Números, Números capítulo 2. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 9. Noten lo que dice aquí. María y Aarón hablaron en contra de Moisés a causa de la mujer Cusita. Cusita significa que era egipcia. A causa de la mujer egipcia que Moisés había tomado, porque él había tomado mujer egipcia? Miren el versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Noten lo que pasa. Y recuerdan, Dios los castiga a Aarón y a María por hacer esto y por pensar que estaba mal que Moisés se case con una mujer egipcia. Dios nunca dijo que no se case con una egipcia. Dios dijo que no se case con una mujer que sea, obviamente, Uh, cananita. Ese es, ese es el punto. Noten entonces que esto de no casarse con alguien no creyente, oh, y otra vez, noten que Dios dice en Deuteronomio: ¿por qué no deberían casarse con otra mujer que no sea uh, que, que tenga otra fe? porque ellos iban a desviar su fe del verdadero Dios. Ese siempre ha sido el corazón de Dios, ok. Entonces, la idea esta de. Unirse o casarse una persona no creyente siempre ha estado en el corazón de Dios, desde el comienzo. Y esto obviamente se transmite también dentro al Nuevo Testamento. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 6. «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos». Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia uh, si sí, concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y estaré en ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Mucha gente aplica esto al matrimonio, no está hablando ahí Pablo del matrimonio, y eso hay que ser honesto. Sin embargo, la gente lo aplica al matrimonio porque el matrimonio es una unión bastante íntima y realmente especial y única. Y lo que dice Corintios ahí es, ¿cómo vas a tener una comunión, una comunión íntima y mutua con alguien que no es creyente? Por eso generalmente se lo aplica al matrimonio. Y me parece válido, pero no está hablando directamente del matrimonio. Sin embargo, Primera de Corintios 7, noten otra vez, volvemos a Primera de Corintios 7, ahí Pablo es mucho más claro. Este es, este es el versículo que debería utilizar, sino no tanto el otro. Primero de Corintios, capítulo 7. Te miren el versículo 39 y 40. La mujer casada, dice Pablo, está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera. Noten lo que dice ahí. Con tal que sea en el Señor. Con tal que sea en el Señor. ¿Ok? Dios está interesado en que escojamos bien y no al apuro, solamente porque se nos va el tren. Y por eso nos manda, por lo menos aquí, y vemos desde el Antiguo Testamento que este hilo se teje, a casarse por lo menos con alguien que sea creyente. ¿Okay? Así que nadie debería terminar su soltería solamente porque se está quedando solo, solamente por la presión social. Debería terminar su soltería porque ha encontrado a la persona con la que quiere casarse. La cual en primera instancia es una persona creyente, como dice obviamente la Biblia. Así que eso de tomar, es mejor tomar una decisión ahora que después no tomar ninguna. No es una buena, una buena decisión. No es una buena manera de pensar ni de actuar. Es una mentira. No lo hagan. Pueden hacer eso con cosas de gustos, pero no con cosas morales como elegir, o tan importantes también como elegir un esposo o una esposa para el futuro. ¿Ok? Número cuatro. Ya estamos a tres de terminar. ¿Ok? <ríe> número 4, otra de las mentiras que a veces yo he escuchado o está dentro del corazón de muchas personas solteras es, nunca voy a ser completamente feliz hasta que me case, ok nunca voy a ser completamente feliz hasta que me case, o muchos tal vez no lo ponen en esa manera pero muchas personas tienen en su mente o en su corazón, ah estar casado es más feliz, y no voy a ser realmente tan feliz hasta que no esté casado, esa es la idea Ahora, noten por favor, la persona que piensa de esta manera, nunca voy a ser completa, feliz, hasta, completamente feliz hasta que me case, ha hecho del matrimonio no solamente su obsesión, sino también su Dios. Ha indiosado la idea del matrimonio. Esta persona no ha entendido todavía que lo que me va a traer a mí y debería traerme a mí felicidad y gozo no es el dinero, no es el sexo, no es una mujer, no es un esposo. No es absolutamente nada de eso, sino es Dios. ¿Ok? Vamos a ir a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos 5 y versículo 6. Dice Pablo, en amor, dice Dios, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según a puro afecto de su voluntad. ¿Noten? ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos uh, en el amado. ¿Qué está diciendo Pablo? Que fuimos creados para glorificar, para alabar a Dios. Y eso es lo que, lo que deben hacer los solteros y los casados. Allí es donde encontramos propósito y significado y felicidad y gozo en la vida. Otra vez volvemos a la misma idea de, de Jesús, ¿no? Uh, si en estar casado encuentro más felicidad. Entonces Jesús fue un hombre miserable, un hombre tristón, un hombre no completo aquí en la tierra. Pero es absurdo pensar así. Fuimos creados para alabar a Dios, sea que sea soltero, sea que sea casado, sea que sea divorciado, o sea que sea vuelto a casar, sea que sea viudo, sin importar mi condición, fui creado para alabar a Dios y solamente ahí voy a encontrar felicidad. Si no la encuentro ahí, entonces he hecho de cualquier otra cosa mi Dios. La soltería bien llevada, queridos hermanos, es un, es un recuerdo para todos. Una soltería bien llevada es un recuerdo para todo el mundo. Creyentes y no creyentes. Es un recuerdo de que Dios es la esperanza y no la familia, no los hijos, no el sexo, no el cónyuge, no el dinero, no mi trabajo, no nada. Si ustedes o cualquier persona puede llevar muy bien una vida de soltero y encontrar gozo y alegría en lo que están haciendo, en la situación y en la etapa de la vida en la que tienen, ese es uno de los... Uh, testimonios más grandes que un soltero puede dar porque puede ser feliz y muestra que es feliz y muestra que es, uh, que es uh, alegre y muestra que tiene gozo porque su gozo está en otro lado no en estar casado no hay que hacer del matrimonio un Dios el matrimonio al igual que muchas otras cosas es bueno pero no es Dios así que eso de que nunca voy a ser comple completamente feliz hasta que me case es otra mentira número cinco. mentira número 5 Dios nos creó para casarnos, por lo tanto, nunca vamos a estar completos hasta que nos casemos. Este es relacionado, obviamente, con todo lo que hemos estado hablando. Dios nos creó para casarnos, pero note cómo empieza este razonamiento. Empieza hasta bíblicamente. Dios nos creó para casarnos, por lo tanto, nunca vamos a estar completos hasta que nos casemos. Esta mentira, de alguna manera, como muchas otras, tiene algo de verdad. Por supuesto que Dios nos creó para casarnos. Es obvio que Dios nos creó para casarnos. El problema... Es que no nos creó tan solo para casarnos, ¿no? Nos creó para muchas otras cosas más. Ah, es es como, esa, como esas personas, ¿no? Que dicen que seguir teniendo hijos, seguir teniendo hijos son solo una bendición y hay que seguir teniendo hijos todo el tiempo. A veces lo que yo he conversado con estas personas es decir, pero esa no es la única manera en la que Dios te va a bendecir. Hay otras maneras en las que Dios puede bendecirte, no solo teniendo hijos todo el tiempo. Este es el tipo de razonamiento que viene aquí también. Claro que Dios nos creó para casarnos, pero Dios no nos creó tan solo para eso, para muchas cosas. Y es verdad que los hijos son una bendición. Nadie dice lo contrario. Pero Dios también nos ha prometido que nos va a bendecir de otras maneras también. Estar completo en Cristo no depende de estar casado o no. Depende de estar con Cristo. De eso depende estar completo. Es parecido a lo anterior que hablamos. Es lo que marca la diferencia. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Miren el versículo 9 y versículo 10. Porque en Él, este es Cristo, porque en Cristo habita, uh, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis, noten esa palabra, completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo estamos completos, no nos falta nada, no nos falta estar casados, no nos falta un hijo más si es que está casado o casada, está completo. No tendríamos que andar por la vida pensando, ¡Ay, oh, si no me caso, Dios mío, no vengas hoy día porque quiero casarme primero, ven después de unos 10 años! No, es, esa no es la actitud. No debe ser la actitud así. Yo les digo, hasta para mí era así. <risa> ya me comprometí para casarme, y era, digamos, lunes o martes, ¿no? Y me casaba el, el sábado. Sabía algo dentro de mí que decía, ojalá que nada pase hasta el sábado. Y al más al fondo incluso había un sentimiento de, ojalá, señor... No, no vengas, yo sé que es bueno que vas a venir, pero no vengas hasta que me case. Después de eso, Señor, estás bienvenido. Así somos de egoístas y así somos de tontos, pero esa es la idea, esa es la idea, ¿ok? El punto es que estamos completos en Cristo, Aún si Cristo viene ahora, usted puede vivir su vida feliz. Número seis, ¿ok? Son siete, ya acabamos. Hemos visto más o menos la, la parte lastimera de, de las mentiras. Vamos a ir al otro lado, la parte orgullosa, por decirlo así. Vamos a ir al otro extremo. El soltero, en cambio, dice... Estar soltero es mejor porque los solteros son más felices. Tenemos más libertad. Podemos hacer cualquier cosa, ¿ok? Esa es la idea. Ahora, pensar de esta manera es irreal, ¿ok? Y es también una manera inmadura de pensar. Si esta es la razón, ¿ok?, por la que usted quiere quedarse soltero. Déjeme decirle aquí de entrada si es soltero o soltero. Si esta es la razón por la que quiere quedarse soltero, es una manera bastante egoísta de pensar. Esta manera de ver la vida es irreal, porque como ustedes saben, no es verdad que los solteros son necesariamente más felices que los casados. De eso tenemos un mundo de ejemplos. Es verdad, sí, que los solteros tienen más libertad y que el casado tiene más responsabilidad. Por supuesto que sí, pero eso no tiene que ver nada con la felicidad. Hay personas libres y solteras que son felices y hay personas que son casadas, tienen más responsabilidades, pero también son felices. Ah, déjenme mostrarles uno de los ejemplos más... Duros para mí a veces de leer. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 24 y vamos a leer los versículos 16 y 17. Esto es lo que Dios le dice a él. Hijo de hombre, le dice a Ezequiel. Ezequiel, he aquí que yo te quito de golpe, noten esta palabra, el deleite de tus ojos. No endeches, es decir, no llores, no te amargues, no, no llores, dices pues, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios, ata tu turbante sobre ti, pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. Ustedes no sé si recuerdan el contexto, lo que Dios le está diciendo a Ezequiel, el profeta le dice, ¿sabes qué? Yo voy a quitarle la vida a tu esposa. Y luego la esposa de Ezequiel muere. Ese es el contexto de la historia. Pero lo que me importa aquí es lo que le dice Dios a Ezequiel. Noten cómo, cómo Dios describe la esposa de Ezequiel. Yo te quito, le dice de golpe, ¿qué le dice? La vieja amargada que siempre está a tu lado, esa mujer que te hace tener iras todo el tiempo. Esa no es la idea. Dios le dice, yo te quito de, 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 de golpe el deleite de tus ojos. La frase deleite de los ojos nos dice lo, lo que la esposa era para Ezequiel, lo que significaba para él. Él se deleitaba en ver a esta mujer cada día. Realmente la amaba y era feliz con su esposa. Y el ejemplo de otros creyentes puede entrar aquí también. Creyentes que nos demuestran que el matrimonio es algo hermoso. Y por último, el ejemplo de Cristo y la iglesia como vimos arriba. Obviamente el matrimonio es algo bonito también. Entonces no es verdad que solamente estar soltero es, es mucho mejor que estar casado. Si yo Tuviera que escoger, y les digo honestamente, si, ni mi esposa ni está aquí siquiera como para decir que estoy ganando puntos. Si yo tuviera que escoger entre estar casado y estar soltero, yo escogería mil veces estar casado. En realidad, les digo. Y si por si acaso mi esposa esté oyendo, escogería diez mil veces estar casado con la misma esposa. Ah, en realidad, yo disfruté mi soltería, hice chéveres cosas, viajé, hice muchas cosas y, y me, me acuerdo muy bien haber disfrutado mucho. Pero estar casado para mí es algo bien bonito. Bien, no sé para mi esposa, pero por lo menos a mí me gusta. Esta es otra historia. Hablemos de eso, hablaremos de eso cuando hablemos del matrimonio en unas par de semanas. Finalmente, número siete. Los solteros, esta es parecida a la anterior, y esta es, este es hasta más, entre comillas, bíblica. Los solteros son más especiales que los casados porque se entregan al trabajo de Dios. ¡Ja, ¡Ah! Algunas personas basan esta idea y defienden esta idea incluso uh, con ideas bíblicas. Otra vez y para finalizar vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 7. Otra vez, noten, volvemos. Siempre estamos volviendo a ese capítulo. Es clave para estas cosas. Primera de Corintios capítulo 7. De hecho, si alguno de ustedes quiere un reto buenazo durante estas dos semanas, memorizar todito Primera de Corintios capítulo 7 es un excelente uh, reto. Eso yo me memoricé algunos años atrás cuando estaba soltero. Y me sirvió de mucho, en muchas maneras. Primera de Corintios, capítulo 7. Miren el versículo 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella, como leímos antes. Esto significa la soltera. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser a santa así de cuerpo como espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. ¿Ok? Noten lo que Pablo está diciendo aquí, que los solteros tienen cuidado de las cosas del Señor. Es decir, tienen más tiempo para dedicarse a Dios por medio de las diferentes actividades. Pero Pablo no está diciendo que ser soltero es mejor. A más de eso, todos, o cuántos solteros conocen ustedes, que se dedican más a las cosas de Dios que a las cosas del mundo. No muchos, no todos. Ser soltero entonces no es mejor que estar casado porque... Directamente me vota a otro nivel donde me dedico solamente a servir a Dios. Eso no es verdad. Por otro lado, Pablo dice que el que está casado se dedica a cuidar a su esposo las cosas del mundo. Yo, yo no sé si tengo que explicarles esto. Pero, ok, solo les voy a dar un versículo. Tengo más versículos de aquí, pero voy, voy a solo mencionarles este. Vamos a ir a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Solamente para darles un poco de contexto. En eso alguno de ustedes va a decir, mmm, va a pensar que, que no. Que, que no estoy diciendo la verdad. Santiago capítulo 2. Miren el versículo 5. Hermanos míos, amados, oíd, No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, herederos del reino que ha prometido a los que lo aman. La palabra que me interesa en ese versículo es la palabra Mundo. ¿Por qué me interesa esa palabra? Porque noten, por favor, la palabra mundo aquí no está siendo utilizada como nosotros a veces la utilizamos. Es decir, oh, esa persona es una persona del mundo, queriendo decir que es una cosa mala, una persona mala, una persona que peca. Así la utilizamos a veces esa palabra. Pero en la Biblia esa palabra se utiliza no solamente de una manera negativa, sino de una manera general como en este caso, los pobres de este mundo, simplemente de una manera general. Y es así como la está utilizando esta palabra Pablo en Primera de Corintios. Cuando dice entonces, la mujer soltera se encarga de las cosas de Dios, y luego dice, la casada se encarga de las cosas del mundo, ¿no está queriendo decir que la mujer es mala, simplemente que hace cosas del mundo? No, No, obviamente no. Lo que está diciendo es que tiene responsabilidades diferentes responsabilidades diferentes y la responsabilidad de su esposo, de la escuela de sus hijos, de, de buscar un trabajo, si es que tiene que buscar un trabajo, un mundo de cosas más. La idea entonces es que estar soltero, noten por favor, no es más especial que estar casado ni viceversa. Cada uno ocupa un lugar al que ha sido llamado en ese momento. Estar casado, sin embargo, requiere más responsabilidad, por supuesto requiere más responsabilidad y eso sabemos estar soltero hay más libertad por supuesto pero no necesariamente eso significa que el uno es mejor o el uno es más feliz que el otro esa no es la idea ¿por qué un soltero se sentiría inconforme con su soltería? eso lo vamos a ver la próxima semana aquí termina el estudio de hoy pero los invitamos a que nos acompañen la próxima semana para seguir creciendo Juntos en verdad y sabiduría.